Gloria. Bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación y por encontrar el hueco para hacer esto. Un placer. Pues muchísimas gracias Jesús por invitarme, por estar aquí compartiendo estos momentitos tan buenos contigo y un ratito de charla. Seguro que lo vamos a pasar muy bien. Estoy espero. segura que sí. ¿Sabes que tenemos una pequeña cosa en común? Que es la equitación en los caballos. ¡Qué bueno! Porque me he enterado que tu hija lo está haciendo muy bien, ¿no? Ajá. Jimena está ahí, está a tope. Es una chiquitina de 12 años que, que es una apasionada. Y, bueno, yo no tengo pasión por los caballos, no. he de decirte, pero, bueno, el amor me ha, redigir, me ha bueno. redirigido hasta ahí. Bueno, hombre. Y, y, bueno, la pasión que tienen tanto Jaime como Jimena por los caballos y estamos felices. Estoy compartiendo una afición que me resulta eh, cuanto menos un poquito dura, pero, pero que es muy gratificante. Máximo cuando les veo a ellos tan felices. Le encanta a Jimena, ¿no? Le apasiona, mm. es su pasión. Es realmente el motivo por el que yo creo que se levanta todas las mañanas eh, feliz y, y pensando, pensando en, en evolucionar constantemente. Lo que va a hacer ese día. Has hecho un montón de cosas, Gloria, y haces un montón de cosas, pero me gustaría empezar eh, por el tema de la danza, el ballet, todo esto. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo empezaste en esto? ¿Qué te atrajo en un primer momento? ¿Cuál es la historia de, de, con, con, el, con la danza, en tu caso? Bueno, pues fue una historia muy casual. Yo creo, yo soy una gran uh, creyente en el destino y yo creo que el destino nos ha, llegado, nos ha llevado hasta aquí por los caminos que tenía, que tenía escritos. ¿no? Mi hermana Marta, un pilar fundamental de mi vida, empezó a clases de danza cuando era chiquitita mm. y como yo era un apéndice suyo, porque mi mamá trabajaba y entonces eh, ella tenía que ir conmigo a todos los sitios, eh, me, me llevaba también a sus clases de danza. Mm. Marta y yo nos llevamos eh, ocho años de diferencia y mientras ella bailaba, yo estaba sentada, era una enana, enana, que me sentaba ahí en el suelo mientras eh, les veía a ella y a todas sus compañeras como, como estaban en este mundo de la danza. Y poquito a poco, yo sola me, me fui incorporando a esa barra que apenas ni llegaba y, y fui siguiendo una clase que no me correspondía porque era una clase de niñas mayores. Y bueno, la profesora de, de Marta dijo, le dijo a mi madre que que realmente la chiquitina era un talento en alza y, y ahí empecé todo, ahí bueno. empecé mi historia con ella, con la danza, con mi pasión. <risa> Yo eh, tengo que admitir que soy un, que no sé mucho de todo este mundo, que soy un ignorante de temas de danza. Yo, yo también, ¿eh? si te sirve de algo. Aquí nunca acabas de aprender. Bueno, pero nunca. yo creo que yo un poco más. Eh, no, pero lo que sí tengo la sensación es que es un mundo duro, ¿no? Eh, veo ahí como cierta similitud con las artes marciales. Mira, aunque parezca que no tiene nada que ver, ¿no? Pero me parece como una actividad, por lo que veo, que, que es duro, que forja el carácter eso. Totalmente. Okay. ¿Sí? sí, 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 totalmente. Además, yo te diría más, son complementarias incluso. Un mundo eh, de flexibilidad, un mundo de mente y cuerpo súper conectados, sí tienen mucho que ver. Eh... Al igual que las artes marciales, como tú dices, la danza es eh, la cuna de la disciplina. ¿Te forja el carácter? Yo creo que sí. No todo el mundo eh, que hace danza sale con un carácter eh, fuerte, ¿no? como, como tendría que llevar el mundo de la disciplina, pero yo creo que sí que te hace en la vida pues, ser una persona luchadora, eh, caerte y levantarte 150.000 veces y no cejar en el empeño, y tener un carácter especial en tanto y cuanto lo que se refiere a la dureza con la que tienes que pasar muchas horas de tu vida. ¿Alguna vez en aquellos años duros en los que estoy seguro, estoy seguro que hubo momentos en los que por lo menos te vino la idea de dejarlo? ¿Alguna vez te pasó? No. ¿Nunca? Jamás. ¿Ni cerca? Nunca. Qué bueno. Ni de cerca. Es más, 
Al principio de, de, de nuestra charla te comentaba eh, la, cómo se levantaba Jimena, ¿no? Todas las sí. mañanas cuando tienes una pasión, sí. bueno, pues es un poco el reflejo que yo tenía y que sentía con el tema del, del ballet. Bueno. Iba al colegio por obligación, me gustaba, no, no, tengo, no tenía ningún problema con los estudios, pero sí es verdad que, que mi motivación en la vida era ese ratito, porque cuando empiezas es un ratito de ocio, no lo ves como una cosa de sufrimiento, el sufrimiento viene después, cuando yeah. tienes los pies en el suelo y realmente empiezan a darte duro, pero al principio era mi, mi vía de escape, mi momento, mi... Mi, mi relación social con la gente, con mis amigas, mis claro. grandes amigas realmente han salido de ese mundo. Eran mis ratos de, de, de pasión. Nunca en la vida pensé tirar la toalla, ni en los momentos difíciles, es que ni me lo planteé. Era mi vida, yo creo que ha estado vinculada al ballet desde, el primer, desde los primeros momentos y aún en las duras ha seguido siendo así. Para los que no, como te decía antes, yo soy uno de ellos, para los que no conocen mucho este mundo, que, eh, explícanos qué es la RAT y por qué es tan relevante, la Royal uh -huh. Academy of Dance, ¿no? La RAT es un sistema internacional eh, al cual eh, yo estoy asociada, mis escuelas están aso eh, asociadas, mm. eh, yo mi, mi licenciatura la hice en ballet clásico con ellos, mm. ¿Y por qué es más importante o qué diferencia de los demás eh, de los demás organizaciones que puede haber ahora mismo en el momento? Mira, yo creo que una de las diferencias grandes es que la RAT está eh, por todo el mundo. Hoy que vivimos un, un tiempo de globalización, donde tú hoy estás aquí, pero mañana no sabes dónde, dónde vas a acabar. Y además eh, creo firmemente en que la juventud que hoy está aquí, mañana debería estar allí y allí y allí y allí, porque creo que es una parte importante del aprendizaje de la vida. ¿Qué tiene la Royal? La Royal tiene sedes en todo el mundo, en todos los países del mundo. Si hoy tú terminas aquí tus estudios de, de, de grado 5, imagínate, y el año que viene tienes que hacer eh, los estudios en otro país del mundo, la Royal te ofrece sedes para que tú todos los estudios que hayas hecho conmigo te los acumulen mm. y puedas estar directamente al nivel de los otros estudios. Eso por una parte. Y luego por otra parte para, los, eh, para las escuelas, cuando ya nos, nos eh, dedicamos al mundo de la enseñanza, la Royal tiene eh, lo más importante que es para nosotros, que es un sistema de enseñanza eh, muy, muy, muy eh, inspirado en, en eh, la creatividad, en la musicalidad, eh, en una manera de llegar a los niños, no solamente a través de la dureza, como nosotros teníamos establecido antes, que nuestros profesores iban poco más que con un palo ahí dándonos <risa> yeah. y tal. La Royal desarrolló un programa muy creativo eh, desde, para niños desde los 5 o 6 añitos que les enganchan el mundo de la danza a través de ese programa que ellos hacen, a través de los exámenes, hasta llegar a alcanzar cotas importantes que ya es cuando los niños quieren dedicarse al mundo profesional de la danza. Para nosotros como escuela es algo que eh, les tenemos que estar enormemente agradecidos porque gran parte del éxito, por lo menos de, de mis academias, de que hoy en día tengamos 400 alumnos con nosotros, pasa porque la Royal Academy of Dance es nuestro, es nuestro sistema de enseñanza. Bueno. Volviendo un poco a lo de lo bueno a lo que forja el carácter actividades como la danza, ¿no? Para emprender, para iniciar proyectos, para conseguir objetivos hace falta esto que estamos diciendo constancia, trabajo, perseverancia. ¿Tú crees que el hecho de haber estado tantos años en esa actividad ha tenido un efecto en tu carácter y te ha fortalecido para conseguir hacer las cosas que estás haciendo ahora? ¿O ya lo tenías? Y precisamente porque ya lo tenías fuiste capaz de, de, de llegar a la meta de todas estas cosas. La pescadilla que... que se muerde Exacto. la cola, ¿no? ¿Qué, qué fue antes? Eh, ¿La personalidad fue? de Gloria o, o al revés? Quiero decir. 
Muy difícil, pero te respondería porque, porque soy valiente y respondo. Eh, yo creo que fue antes mi, mi personalidad. Yo creo que en mis genes innatos heredados de mi madre está un valor fundamental de lucha, eh, de trabajo, ya no solamente que esté, que esté escrito y que, y que lo lleve innato, sino que durante toda mi vida he visto eso de mis hermanas y de mi madre. Entonces, para nosotros el espíritu de lucha es incesable. Nunca paramos de, de luchar, nunca paramos de trabajar. Eso, puesto en el camino de que el destino me hizo llegar hasta esa academia de danza y poner en mi vida un mundo tan fascinante y tan apasionante como el del ballet, pues hizo que, que hubiera una simbiosis que es lo que ha hecho que Gloria Rueda hoy esté aquí contigo. ¿Qué tienen las bailarinas excepcionales que no tienen las demás? No, y no me refiero a las que lo hacen muy bien, no. Las que están arriba, stop, arriba del todo, stop. Porque todas trabajan mucho, todas tienen capacidad de trabajo, todas tienen talento, pero las que están en el top, ¿qué tienen? Yo creo que, que se nace. Yo creo que el trabajo lo puede lo puede adquirir todo. Con trabajo se pueden adquirir muchas cosas, incluso en el mundo del ballet, ¿no? Tienes que tener unas cualidades, pero incluso las cualidades se pueden transformar. Quiero decir, tú puedes nacer con unos pies planos que puedes corregir, porque mediante operaciones te pueden conseguir unos pies con un empeine maravilloso. Eh, el trabajo te puede dar flexibilidad en un cuerpo rígido. El trabajo te puede ofrecer todo lo que, lo que reúnen, pero y el alma. ¿El alma se puede trabajar? Esa es la duda. Yo creo que un alma no se trabaja. Yo, por lo que veo, hay niñas con unas cualidades buenísimas que podrían llegar a ser mucho, pero no transmiten. El alma, por mucho que quieras, no se le puedes inculcar a nadie. O se tiene alma o no se puede ser una gran y excepcional bailarina. Yo creo que eso es la gran diferencia entre unas y otras, por lo que tú dices, porque alguien que llegue hasta los máximos arriba en el mundo de la danza ya sabe que tiene que tener disciplina, ya sabe que tiene que tener trabajo, esfuerzo, tiene que llorar, llorar lágrimas de sangre cuando se le caen las uñas de los pies por las zapatillas de punta. Todo eso se puede tener con una capacidad buena, pero ¿y el alma? Yo creo que es lo que le diferencia. Que lo que diferencia a las bailarinas y, y lo que diferencia a muchas cosas en la vida, el alma o no alma. ¿Cuánto tiempo tú ya, claro, evidentemente habrás desarrollado un ojo increíble para eso? Pero tengo la curiosidad, ¿te llega un niño o una niña o incluso alguien más mayor, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo te lleva a identificar si, si esa persona va a tener talento, si se le va a dar bien o no? ¿Es algo que se ve inmediatamente o te lleva más tiempo? Bueno, he aprendido durante estos 25 años de profesión, he aprendido tanto a no, a no pensar rápido, quiero decir, a no valorar rápido, porque te diré, eh, es muy fácil ver a una niña con unas cualidades innatas, con un cuerpo súper esbelto, fino, flexible, con una mente prodigiosa, inteligente, capacidad de reaccionar a todo lo que le dicen los profesores, eh, que lo tiene todo y llega el momento de los 15 años, su cabeza eh, cambia completamente y se te viene todo abajo. Lo que era un futuro excepcional se convierte en un fraude eh, importante. Y niñas que llegan con unas capacidades más mermadas, Niñas gorditas, niñas sin una capacidad de turnout o andeor en las piernas pues porque tienen unas caderas invertidas por una serie de, de cosas, niñas que no tienen buenos pies, niñas que no están tan centradas en el mundo, pero que a base de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y lo que decíamos antes, consiguen cotas 
que igual no son excepcionales, pero sí consiguen cotas de registro importantes dentro del mundo de la danza. Están bailando en Alemania, están hacen sus pinitos ahí en ballets, eh, igual no en ballet clásico, que es más exigente, pero sí se han podido mover por el mundo del ballet contemporáneo o incluso tema de musicales. Pues es muy difícil <coughs> valorar desde el momento uno qué es lo que, yeah. lo que tú ves. Es cierto que se te van los ojos porque ante una belleza eh, a primera vista a todos ¿no? nos cautiva. Pero, ojo, la decepción es tan grande. Yo he visto y he vivido momentos tan importantes de decir, por favor, tira adelante, no lo dejes simplemente por el hecho de que te echas un novio. Es que yo he vivido eso. Sí. Es terrible. El corte de 15, 16, 14, ahora mismo en esta generación, 12, 13. Ha bajado un poco, ¿no? Sí, 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 12, 13, ya empieza a bullir niñas con un futuro impresionante, incluso que los padres dicen, somos incapaces, Gloria, de, 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 de ponerles en el camino para que sigan duro generacionalmente la cosa viene yeah. viene siendo... Además te dará mucha pena ver esas cosas, da ¿no? Muchísima pena y mira que intentamos, ¿eh? Y muchas veces hay que dejarlo, no se puede hacer otra cosa y entonces dices, bueno, venga, tiro la toalla, que lo dejen y en dos o tres años regresan porque se dieron cuenta que sí es verdad que podían hacerlo y que ha sido un impasse en su camino, pero quizá ya es demasiado tarde. Por eso es muy difícil. Yo si me quedo con alguno de los valores... Me quedo con el valor del esfuerzo, del trabajo y de una mente eh, una mente poderosa. Para mí es importantísimo y sobre todo en el tema de las niñas. Hormonalmente yo creo que la disfunción que tenemos ahí a los 13, 14 años tal es que nos, nos echa abajo esa cabeza que puede ser pensante. Claro. ¿no? Entonces, pues bueno, me quedo con una cualidad. Cuando entre una niña por mi escuela que quiere hacer algo, me quedo, me quedo con la calidad de que tenga una mente prodigiosa para poder llevar a, a, a cabo todo lo que ella quiera permitirse. Cuando decías antes que en algunos casos, pues digamos que dejan de practicar dos, tres años y vuelven, ya han perdido el tren, ¿no? Sí. La mayoría de los casos supongo que ya, ¿no? Sí, a ver, se puede retomar. Yo dejé, lo dejé cuando tenía 18, 19 años y me, me vi inmersa en el mundo de la moda. Eh, no, no, no lo dejé del todo, pero sí que aparté un poquito y lo, lo quité de la relevancia importante que tenía en mi vida, lo pasé a un segundo plano. Y luego... Eh, lo dejé un par de años aparcado, no del todo, como te digo, y luego sí que es verdad que me centré mucho y fui capaz de retomar. ¿Por qué? Pues porque yo tenía un espíritu de lucha grande, porque vi que era realmente lo que quería, porque lo que lo otro me apasionó y me cegó en un momento dado, que era el mundo de la moda, eh, se podía hacer desde una vertiente de segundo plano teniendo en primer plano el ballet. Pero bueno, yo... Tuve la suerte de recapacitar, de tener una cabeza muy fría en ese momento, de ponerme manos a la obra y saber muy bien lo que quería y volver a reiniciar. Pero sí se pierde, se pierde mucho, se pierden muchos trenes. De hecho, yo perdí el gran tren de mi vida, que era el poder ir a bailar y lo que retomé fue el tema de la enseñanza, que también me, me apasiona. Pero si alguien quiere estar metido en esto al 100% y bailar sobre los escenarios más importantes del mundo, no puede cejar en su empeño. Nunca. No puede perder la marea, la, el momento, la energía. Jamás. ¿no? Háblame de esas galas benéficas que haces en el Palacio de Festivales. ¿Qué, qué es esto? ¿Cómo nació? Háblame de esto. Bueno, pues eh, cuando empecé con mi proyecto de mi primer estudio... En 1999, fíjate. Siglos ¿Cómo suena eso ya? Suena? ¿no? <risa> Me aterra un poco, pero bueno. Estamos aquí, estamos bien, estamos sí, sanos, bien. llenos de vida y, claro, y eso bien. es lo que nos importa. Eh, uno de los proyectos más importantes era el de la solidaridad. Yo he sido una persona que he necesitado eh, mucha ayuda. He recibido muchísima ayuda por parte de muchísima gente y quería plasmar en mi, en mi vida algo que para mí había sido importante 
Entonces, como generalmente eh, cuando tienes una academia de danza y llevas un buen equipo y un buen grupo y tal, se hacen festivales para que todos los papás y los eh, familiares, todo el mundo recono reconozca el trabajo de, de esas niñas y niños sobre el escenario. Pues además yo pensé un poquito más allá y dije que quería que esas galas, toda la recaudación que tuviéramos, nos sirvieran para que a través de la danza y siguiendo nuestro lema, formamos buenos bailarines y mejores personas, pudiéramos llevar a cabo todo el tiempo que, que, que la vida nos lo permitiera, esa ayuda eh, anual para poder sentirnos mejor con nosotros mismos, sí. para poder eh, ayudar, que era muy importante, momentos y, y personas que, que no tenían eh, grandes recursos. Y empezamos, y empezamos como un sueño que, que se convirtió en realidad, pero en tan realidad, tan realidad que el año que viene vamos a, no, no, que este año ya, 2018, vamos a por nuestra 20 gala. 20 años consecutivos de... No habéis parado, 20 no años. No hemos parado en 20 años consecutivos de, de poder hacer lo que más nos gusta, de crear cosas que tuvieran que ver danza y solidaridad. Un proyecto que, que, bueno, que a todo el mundo le encajó, que no se podría hacer sin el esfuerzo que hacen todos los familiares de esos niños y niñas sobre el escenario que van a verles cada año como si fuera el primero, que a las niñas chiquitinas es muy fácil ir a verlas porque empiezan y porque todo es muy conmovedor y es emocionante, pero que las niñas más mayores, que te estoy hablando que son niñas y chicas ya de 28, 30, 30, siguen yendo a ver, o sea, siguen los familiares, van a verlas en, esos, en esas galas, porque además saben que aportan algo, ¿no? Que es una... Es una manera bonita de, de pasar las navidades y, y de sentir la conciencia un poco más tranquila, además. Y ahí estamos. ¿Y qué planes tienes más? con esto? ¿Te gustaría hacerlo crecer o de momento vas a seguir haciendo con esto? ¿Tienes algún plan o, o bastante tienes con conseguir sacarlo cada año? ¿Cómo es? No tengo muchos planes porque, bueno. porque, porque los planes son tan duros año a año que, que pensar eh, a tiempo... Yeah a tiempo tan 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 extenso, ¿no? En un, en un plan así, pues me, me provoca un poquito de, de estrés, te voy a ser sincera. Mi plan es que se siga llevando a cabo y si este año, eh, el 20 aniversario, creo quiero que sea un poquito más potente. Cuenta que este año hemos llenado, como lo venimos haciendo consecutivamente, una sala argenta del Palacio de Festivales, que es que estamos hablando de mil y pico localidades, que después de 19 años seguimos innovando en nuestros espectáculos, que seguimos creando, porque tengo un equipo fantástico, porque es lo mejor que tengo ahora mismo conmigo y porque tengo, pues eso, gente que está con ganas y deseosa. Que para el año 20 va a ser algo importante, sí que estaría aquí contándotelo también y que, y que lo vemos. Pero, pero ahora mismo no te podría decir nada bueno. porque me lo inventaría. <risa> Otra de tus pasiones, la moda. ¿No? Sí. Eh, bueno, como, como acabas de explicar, pues has estado muy involucrada con, con ese mundo. Yo tengo la sensación también de que es otro, de que parece todo como muy glamuroso, pero me imagino que en el fondo hay cuchilladas en ese mundo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué personalidad hay que tener para triunfar en el mundo de la moda? Y no me refiero necesariamente a que una modelo sea buena modelo o un diseñador. En general, para, para tener éxito en esa industria, ¿qué personalidad hay que tener? Yo creo que en el mundo de la moda lo que tienes que tener es los pies en el suelo. Lo que tienen las bailarinas, que ya lo tienes que tener porque sí, en este mundo de, de, en el mundo de la danza no te hace falta tener los pies en el suelo porque diariamente te ponen los pies en el suelo. Ni cobramos grandes sueldos, ni tenemos eh, grandes repercusiones a nivel eh, prensa ni a nivel medios, mm. ni estamos metidos en una industria que es tan brutal como la de la moda. Entonces la moda, o tienes los pies en el suelo 
o te embulle, te embulle, o sea, te, 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 te lleva hasta lo más profundo de sus garras. Mm. Eh, un mundo complicado, espectacular, precioso, maravilloso, delicioso. A mí me embaucó. Dame un ejemplo de lo que es no tener los pies en la tierra. No tener los pies. Para, para, para alguien que, que se quiere meter en ello y claramente seguro que lo has vivido, has conocido a alguien que ha querido meterse en ese mundo, no ha tenido los pies en la tierra y no le ha ido bien. ¿Qué, qué es no tener los pies en la tierra? No te tener los pies en la tierra significa creerte que estás por encima del bien y en el mal, del mal cuando estás en ese en ese mundo, porque al final yeah. vas a caer, vas a caer en picado. Yeah. Eh, si tú te crees que estás, que eres la más guapa, si te crees que estás por encima de, de todo, si te crees que estás ganando unas grandes cantidades de dinero, porque estamos hablando que se mueve, nos movemos en mundos eh, similares al fútbol, es, son cantidades estratosféricas las que las que tienen las buenas modelos. Eh, entonces, yo creo que estás acabado. Yo creo que las grandes modelos triunfan precisamente por eso, porque disfrutan de lo que hacen. Son unas grandes apasionadas de, los que, de lo que hacen, pero también han sabido. No sé si ellas o la gente que las rodea, yo creo que también es importante rodearse de una buena agencia, rodearse de un buen equipo que te haga decir, esto es así, pero tienes que hacerlo según este camino, tienes que ir por estas eh, directrices, porque si no, al final vas a acabar pues sucumbiendo a lo que son, lo que te decía antes, las garras de un mundo de la moda que... Que bueno, todos sabemos si hemos lo visto que, lo ¿no? que es. Sí. Eh, ¿Sigues involucrada directamente o ya no tanto? Sí, bueno, ¿sí? hago mis pinitos. tengo mis, mis eh, Desde la Academia de Danza eh, tengo un proyecto que es con niñas que, bueno, que tienen buenas cualidades físicas y que quieren ganarse un dinerillo de vez en cuando y uh -huh. que quieren hacer una, sus pinitos ahí dentro del mundo de la danza. Y sí que lo, lo, lo compaginamos. Eh, Llevado, he llevado durante muchos años el eh, concurso de jóvenes diseñadores de Cantabria, que ha sido muy bonito eh, trabajar con gente que tiene muchísimas ganas, verdaderos talentos, verdaderos talentos dentro del mundo de, de la moda aquí en España. Sí. Eh, hago mis pinitos en cosas que me llaman pues para, para hacer algún desfile, para preparar eh, cositas de, con comerciantes, con todo esto. Y sí, sí, sigo en ello porque me apasiona. Lo Realmente es que me gusta muchísimo, lo, lo disfruto. Lo disfruto un montón. Me encanta compartir momentos del mundo de la moda y además poder eh, compaginarlo con mi mundo del ballet. Hay niñas preciosas que les encanta. El ballet te aporta muchísima elegancia, te aporta muchas otras cosas que no tienes por qué estar en una agencia de modelos para luego poder seguir adelante. Luego ya si quieren hacer más evidentemente yo no soy las que la va, las va a poder llevar hasta yeah. hasta grandes esferas pero pero los pinitos primeros los llevan de mi mano y Qué estamos bueno. encantadas y te lo pasas genial me ¿no? lo paso genial disfruto mucho imagina Gloria que tuvieses que volver a nacer por razón X ¿Sí? y ya no podría ya no en este escenario no puedes dedicarte ni a la moda ni a la danza ni al ballet clásico ni a nada de lo que haces ahora eh, ¿qué harías ¿Qué, ¿Qué pasión secreta tienes que aún no has desarrollado y te gustaría desarrollar en tu próxima vida? No lo sé, es que soy una buscavidas, que seguramente que hiciese lo que hiciese, eh, lo iba a hacer con un montón de pasión y, y lo iba a hacer bien. Pero bueno, te voy a confesar, no lo sabe mucha gente, esto bueno. es como una primicia, nunca me habían hecho esta pregunta. Sería política. Anda, mira. Así, ¿eh? Sería política. Me apasiona el mundo bueno. de la política, me gusta muchísimo. Eh, me gusta incluso cuando cuando está así desgobernado de tal sí, manera bueno. y tal. Eh, sí, siempre me ha atraído, siempre me parece que tiene una vinculación muy muy directa con, con las personas. Yo soy una, una ferviente admiradora de la humanidad. Uh -huh. Me apasiona lo humano, me apasiona. Me retroalimento todos los días de cada una de las personas que pasa por mi centro de danza. Bueno. Y, y creo que se podría hacer mucho. 
me encantaría, me encantaría dar mítines, me encantaría hablar, me encantaría, eh, no sé, llegar a la gente, poder hacer las cosas bien, tener la oportunidad mm. de hacer una política limpia, humana, mm. ¿sabes? Poder cambiar. Y ese lado de, de comunicación que seguro que te lo pasarías. Joder, me apasionaría, <risa> te prometo. Daría entrevistas todos los días de mi vida. <risa> Aparte de tus padres, ¿hay alguna persona que haya tenido un gran impacto formativo en tu vida? ¿O alguien cercano a ti? que de cierta manera, no sé, tú te haya servido como esa figura de mentor o no lo sé, o, o simplemente que te haya influido. No, no he vivido en un matriarcado. Bueno. Yo no he vivido con, con la figura de un padre. Uh -huh. No he tenido padre. Y, y mi madre y mis hermanas, soy la pequeña de cuatro hermanas, eh, son las que, los, las que han tirado adelante de mi vida porque además al ser la pequeñita era la niña mimada de la casa imagínate momentos duros eh, he sido la que más reforzada he salido por eso de ser pequeña siempre he tenido muchísima protección y, y no, la figura más relevante de mi vida es mi madre, mi heroína la mujer que, que más valor tiene en este mundo y a la que me encantaría parecerme Dicen que cada día me parezco más a ella, pero todavía me quedaría un mundo para poder llegar a hacer como ella. Me emociona mucho porque, porque creo que hay muy pocas mujeres en el mundo que, que sean como es mi madre. Bueno. ¿A qué te cuesta decir que no, Gloria? A todo. No ¿A digo todo? que no a nada. Ah. No, es tremendo. Muy peligroso es eso, ¿eh? muy peligroso. Antes, antes hablábamos ahí en el backstage sí. de lo que es, de lo, de lo arriesgada que soy. No digo que no a nada. Soy, es como que yo no sé si tendré un trauma de que, de que siempre tengo que decir que sí, ¿no? No sé si es por agradar, no sé si es porque creo que él no es de, es de cobarde sí. y me siento tan valiente como que, como que siempre digo sí, pero muchas veces aún arriesgando y después decir, pero ¿por qué dije sí? ¿Pero por qué lo hice? Bueno, pues aquí dije, tengo que aprender, voy a empezar a empezar a decir que no, porque esto tiene que ser así, por tal, que va, nunca se acaba de aprender. No, no, no soy capaz. A día de hoy me paso y digo, vuelve a, vuelvo a, ca a caer en el error y digo, ¿por qué dije sí? Pero mañana vuelvo a decir que sí, siempre digo que sí. Creo que siempre digo sí, porque la, las, las cosas que me proponen en la vida son cosas de decir sí. Aunque algunas han sido duras y también tenía que haber, igual en algún momento, poner freno y haber dicho que no. Pues en ese momento no, no supe, dije sí. Y así soy, soy un sí andante, <risa> Jesús. ¿Hay algún libro que regales con mucha frecuencia o algún libro al que vuelvas con regularidad o el típico libro que todos tenemos que, que releemos con frecuencia, por ejemplo? ¿no? Bueno, jo, tengo que confesarte que uh, no soy una gran lectora. ¿eh? Uh -huh. Tengo muy poco tiempo. Mi vida eh, se, se debe al, al, a la cantidad de tiempo que dedico al trabajo a la cantidad de tiempo que dedico a mi familia, a mis hijos, a una nueva familia que he formado con cuatro niños pequeñitos mm. y mm, mi tiempo de ocio consumo tele. Mm. Fíjate, soy, o sea, te lo, te lo, te lo sí, digo sí. así de, así qué? de claro porque me, ¿Por qué no? me consumo tele porque, porque me, me hace como evadirme mucho de esa carga de, de tener que estar con la gente y le doy muchísimo a la gente y entonces bueno, pero sí es verdad que hay un libro que me encanta, que marcó mi vida y que siempre le recuerdo así como algo que que me gusta y que me aferro, y es La insoportable levedad del ser de Milán Kundera, que es una novela, sin más, pero, pero forma parte de mi vida. ¿Qué lecciones aprendiste con ese libro? Pues no lo sé, yo creo que aprendí a, a pensar que, que las cosas no tienen por qué estar regladas, que, que en la vida lo que uno hace está bien hecho y no tiene por qué seguir los... Eh, los eh, las directrices que, que te marcaron unos cuantos, ¿no? Porque... Porque, no sé, cuando Teresa y Tomás, sus, dos de sus personajes, 
eh, aman tan apasionadamente y viven esa historia de celos y esa historia de sexualidad tan, tan natural, tan, tan como la vida misma, pues yo creo que es una de las cosas más importantes que, que, que tenemos. Yo soy natural, soy una mujer impulsiva, vivo los momentos como me toca vivirles, no quiero cambiar nada y creo que ese, ese libro refleja y además adoptó cada una de las personalidades de los cuatro personajes que están que están en ellas. Te estoy hablando que es un libro que forma parte de mi vida desde hace muchísimos años, era una enana, yo creo que tenía... 16, 17 años cuando me la recomendó una, una amiga que hoy en día es psicóloga y, y sí, sí, me Qué marcó. Vale. Milan Kundera es un gran escritor. Dime un hábito que estés trabajando en dejar, pero se te resista. <risa> <risa> jo, pues mira, soy tan impulsiva, te lo acabo de decir, soy tan impulsiva que, que me encantaría relajar un poco ese aspecto. No cambiarlo, ¿eh? no quiero cambiar nada de cómo soy. Yo te he dicho, creo en el destino, soy una, una mujer supernatural. No quiero cambiar nada, porque si estoy aquí es porque soy así y con mis defectos, con mis virtudes, con todo, soy este este globo de, de explosión, ¿no? Pero soy así, y así me gusto y así me quiero y, y por eso puedo hacer que los demás me quieran porque yo misma me, me siento cómoda. Pero sí es verdad que soy tan impulsiva que a veces en mi vida digo, Dios mío, o sea, si te controlaras un poquito más, quizás sería bueno para ti. Y ahí estamos, pero vamos, que lo llevo muy difícil, ¿eh, Jesús. Lo llevo... <risa> bueno, hombre, todo seguir intentando. Sí, 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 ahí estamos. La última pregunta, Gloria. Si pudieras levantar el teléfono y tener una corta conversación con la Gloria de 20 años, o de 18 o de 23, pero bueno, más o menos de esa edad, ¿Eh? ¿Qué le dirías o qué consejo le darías? Uf. Bueno, consejos ninguno porque, porque no me gusta. Le diría que no cambiara ni una sola pauta de la vida que le iba a tocar vivir. En lo bueno, en lo malo, en cuando te caes, cuando te levantas, cuando vives con pasión, todo lo que la va a tocar vivir va a ser lo que la va a formar para ser lo que hoy en día es Gloria Rueda y, y no quiero cambiar ni una sola coma de mi vida. Ni una sola coma de mi vida. Pues a seguir así. Muchas gracias, Jesús. Un súper placer tenerte hoy aquí, Gloria. Un placer estar contigo compartiendo. Cuando quieras, esta es tu casa. Ok, muchas gracias. Cuídate. Anímate y vente a bailar algún día. <risa> si encuentro el tiempo, lo haré. Venga, ok, te espero. <risa> Un placer. Gracias. Cuídate, chao. Gracias.